0: Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Dr. Simone Borrell, Geschäftsführerin von der Linguistischen Unternehmensberatung, welche das Buch Female Leadership – Frauen in Führungspositionen in der Arbeitswelt 4.0 vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Kümpel. Vielen
1: Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Simone Burell. Sie hat das Buch Quick Guide Female Leadership geschrieben. Das ist ein Thema, das mich persönlich auch unglaublich packt. Ich beschäftige mich sehr viel mit dem ganzen Bereich Female Leadership, Female Founders und wir haben ein total intensives Gespräch über verschiedenste Perspektiven auf das ganze Thema geführt und ich habe sehr viel gelernt, unter anderem, warum äh, Frauen bei Pitches ganz, ganz oft schlechter abschneiden. Bevor wir ins Interview gehen und ihr all diese Fakten auch hört, gehen wir noch ganz kurz in die Werbung. Wir haben heute einen neuen Partner und es ist Contact Hero. Wenn ihr ein digitales Unternehmen aufbaut oder euer Unternehmen auf digital umstellen wollt, dann gehört die Vertragsverwaltung da unbedingt dazu. Vielleicht verwaltet ihr eure Verträge noch mit Excel oder einfach gar nicht und vielleicht habt ihr auch schon mal gesucht und festgestellt, wow, die Lösungen, die es da gibt, sind ganz schön komplex und fühlen sich irgendwie alt an. Und da gibt es jetzt eine Lösung. Contract Hero ist ein smartes Vertragsmanagement-Tool für smarte Unternehmen. Sehr benutzerfreundlich, intuitiv. Die analysieren eure Verträge automatisch und erinnern euch auch an anstehende Fristen. Das Ganze läuft cloudbasiert und die Daten werden DSGVO-konform gespeichert auf ISO-zertifizierten Servern in Deutschland. Auf der Website contracthero.de könnt ihr euch jetzt mal umgucken und euch da auch direkt eine Demo buchen. Wir packen euch das natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt springen wir direkt ins Interview mit der lieben Simone. Hallo Simone, schön, dass du da bist. Hallo, ich danke euch ja. dir für die Möglichkeit, heute zu sprechen. Simone, wo bist du gerade? Ich bin im wunderschönen Monum, wo auch der Sitz meiner Firma ist, wo ich auch wohne. Und hier scheint die Sonne. Du hast die erste linguistische Unternehmensberatung in Deutschland gegründet. Was genau ist das? Das ist die erste
2: Unternehmensberatung, die Sprache ernst nimmt weil mir während meiner Promotion aufgefallen ist, dass es ganz viel Wissen aus der BWL gibt, was in Unternehmen kursiert und dass die geisteswissenschaftliche und speziell eben die sprachliche Kompetenz gar nicht ernst genommen wird, obwohl hier wahnsinnig viele Wertschöpfungspotenziale liegen. Und das wollte ich nach meiner Promotion unbedingt ins Doing umsetzen. Und das ist ein Spin-off aus der Universität Heidelberg. Das habe ich damals 2015 gegründet als Solopreneurin. Und heute sind wir eine Boutiqueberatung mit zehn Mitarbeiterinnen, immer noch der Region treu geblieben. Und wie gesagt, haben unseren Sitz in Monnem, in Mannheim, arbeiten aber für den gesamten Dachraum, also sind ähm, unterwegs, vor allem eben im deutschsprachigen im deutschsprachigen Raum. Das ist so die Zielsprache, in der wir meistens arbeiten und, und beraten Unternehmen, aber auch Hochschulen und Kommunen darin, wenn es darum geht, Sprache zu optimieren.
1: So, das heißt, du beschäftigst dich viel mit Sprache. Du bist aber auch eine, eine weibliche Gründerin und hast ein Team. Du bist eine Female Leaderin. Du hast mehrere Bücher geschrieben und über eins davon wollen wir heute ganz konkret sprechen. Und das Buch heißt Female Leadership und da ist die erste Frage, abgesehen davon, dass halt eine Frau führt, was ist denn Female Leadership und was ist da anders? Ja, das ist eine berechtigte Frage
2: und ähm, die wird mir auch sehr häufig gestellt. Das ist ein sprachlicher Kniff, den ich anwende, weil insgesamt zeigen alle Forschungen dazu, wenn wir einfach nur über Leadership sprechen oder auch über das deutsche Wort Führung, dann assoziieren wir damit vor allem männliche Personen. Und äh, es ist ja glücklicherweise seit einigen Jahren sehr, sehr groß geworden, der Drang, das auch zu verändern, dass mehr Frauen in Führung kommen. Und das geht schneller, wenn wir auch unser Denken umstellen. Weil letztlich sind ja auch Organisationen, äh, so wie die strukturiert sind, Führungsmanagementprozesse, wie die strukturiert sind, sind auch immer nur Abbilder unserer eigenen Denkstrukturen. Und das Problem ist einfach, wenn wir immer weiter von Leadership und von Führung sprechen, dann wird das eben nicht so schnell gehen mit dieser Umpolung, dass auch mehr Frauen sich auf der einen Seite trauen, aber auch auf der anderen Seite Frauen beispielsweise in Beförderungsprozessen oder auch in Auswahlprozessen ähm, ausgewählt werden. So, und was ich jetzt also mache, diese These ist, dass wir hier über die Sprache, schneller an das Ergebnis kommen können, dass nämlich mehr Frauen sichtbar sind. Und das betrifft eben nicht nur Wirtschaft, das betrifft auch andere Bereiche, Politik, Verwaltung, Musik, Kunst, also auch die, die gesamte Kulturszene ist weiblich unterrepräsentiert. Und das heißt also, wenn ich hier dieses Wortpaar nehme, Female und Leadership, dann assoziiere ich bei einer Person, die das hört, eben auch, ja, da sind auch Frauen, die eben innerhalb der Führung sind. Und deswegen mache ich es dann auch wahrscheinlicher, dass Frauen sich angesprochen fühlen. Vielleicht sprechen wir auch darüber später noch, gerade in Stellenanzeigen ist das ähm, sehr tricky. Ähm, aber auch, dass, dass Frauen mitgedacht werden und um dieses Mitdenken geht es. Dass äh, wir dieses Konzept ändern müssen von Führung und von Leadership. Und das geht, wie gesagt, schneller, wenn wir Female davor setzen, Female Leadership. Und meine Prognose ist, wenn wir das ungefähr 50 Jahre verwenden würden, ab heute, dann sollte sich das angeglichen haben. Sprachprozesse dauern ja immer so eine Zeit lang, bis sie auch auf das Denken eingewirkt haben und auch umgekehrt. Das Denken drückt sich wieder in der Sprache aus. Wenn wir dann irgendwann mal zu einem Pari-Pari-Verhältnis gekommen sind, 50-50, dann können wir auch wiederum nur von Leadership sprechen oder von Human Leadership. Das wäre ja so mein, mein Ideal als, als Humanistin, dass sozusagen alle Menschen mit angesprochen werden. Aber momentan braucht es ganz dringend diesen Vorsatz Female.
0: Mhm.
1: Ähm, bisschen kritische Frage, ist es nicht so, also weiß ich nicht jetzt haben wir die Leadership und die Female Leadership, ja ähm, überlassen wir damit den ganzen Bereich Leadership ohne Zusatz, nicht komplett den Männern also es gibt ja nicht Male Leadership und Female Leadership, sondern es gibt die Leadership, der ist in Anführungszeichen der Normalfall, ja, und die Frauen brauchen so diesen, diesen Zusatz. Passt das tatsächlich zusammen? Ja,
2: das, das Ding ist ja, dass wir, wenn wir, wie du es auch gesagt hast, ne, dieses, nur dieses normale, dieses klassische Konzept haben, Leadership, dann wird automatisch Mail, mitgedacht. Es wird zwar nicht ausgesprochen, aber das ist dann der sogenannte Male Bias. Der wird automatisch mitgedacht. Und das zeigen, wie gesagt, alle Studien. Wenn man einfach nur von Leadership spricht oder sagt, hey, wie sieht denn eine Führungskraft aus? Oder wie sieht ein Leader aus? Dann werden hier männliche Personen gedacht. Und das heißt also, unser Gehirn ergänzt ähm, eine männliche Person automatisch, wenn wir nur von Leader oder von Leadership sprechen oder auch von Führung. Und das ist eine klassische Prägung, die wir einfach auch gelernt haben, weil lange Zeit waren in Führungspositionen auch vor allem Männer oder auch ausschließlich Männer. Bis, bis äh, vor, ähm, vor, vor, vor einigen Jahrzehnten war das ja auch in, in Deutschland der Fall. Und ähm, diese Rollenmuster, die haben wir einfach noch nicht abgeworfen. Die sind unbewusst vorhanden. Und äh, deswegen ist es tatsächlich so, dass der Normalfall, ist äh, eine männliche Person und das sehen wir auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, beispielsweise wenn Produkttests gemacht werden, wenn Medikamententests gemacht werden, also eben ähm, auch in ganz anderen Domänen, äh, dass eben eine Standardperson, der Normalfall immer ähm, ein Mann gedacht wird und dass die Frau immer als Abweichung von der Norm gesehen wird. Und dieses Konzept müssen wir einfach ändern, dass beide mitgedacht werden und das schaffen wir, wie gesagt, nur, und das schaffen wir vor allem
1: dann sehr viel schneller, wenn wir Female explizit sagen. Okay, und warum und für wen hast du gedacht, okay, ich muss jetzt mal ein Buch schreiben über Female Leadership? Also ich hatte immer schon ein großes
2: Bedürfnis, mich, mich mitzuteilen, meine Gedanken mitzuteilen. Ich habe das äh, früher in meinen Tagebüchern gemacht. Dann habe ich irgendwann angefangen, wissenschaftliche Literatur zu produzieren, dann auch populärwissenschaftliche Literatur. Dann sind schon einige Dinge von mir entstanden an Veröffentlichungen, ähm, natürlich wissenschaftlicher Art vor allem. Und dann kam der Springer Verlag auf mich zu und hat eben auch über meine unternehmerischen Tätigkeiten erfahren durch wiederum andere Artikel und Kolumnen und, und haben jetzt einfach angeboten, hey, hast du nicht Lust, darüber ein Fachbuch zu schreiben? Und ähm, ich hatte dann zu diesem Zeitpunkt, das war 2019, als ich mit dem Manuskript begann, hatte, hatte ich das gar nicht vor, diese ganzen Einzelgedanken unbedingt in ein Fachbuch zu packen, ähm, sondern hätte das auch weiter publiziert in verschiedenen Medien oder auch in verschiedenen Online-Formaten. Aber letztlich war das dann auch äh, für mich so eine Art Synthese so meiner bisherigen Arbeiten, dass ich auch gesehen habe, okay, es ist nochmal wichtig, diese ganzen Veröffentlichungen zusammenzufassen. Und das sind ja auch nicht nur meine Arbeiten, sondern ich habe in dem Buch eine komplette Sichtung gemacht der gesamten ähm, Veröffentlichungen, die zu diesem Thema bis zum Jahr 2019 und 2020 dann erschienen sind. Und äh, zusammengefasst, wie denn so der Status quo ist und eben nicht nur dieser wissenschaftlichen Forschung, sondern auch der sehr starken Hands-on-Forschung, was eben Accenture beispielsweise oder auch McKinsey viel machen. Also sehr viele große Unternehmensberatungen oder auch ähm, andere Wirtschaftsfonds beschäftigen sich ja schon lange auch mit dem Thema, wie Frauen repräsentiert sind. Also das habe ich alles nochmal zusammengefasst, geguckt, wie ist da der State of the Art in verschiedenen Bereichen, wie gesagt, in der Politik, ähm, in der Wirtschaft und ähm, auch in der Wissenschaft. Und was aber äh, tatsächlich ein Novum ist in meinem Buch, ich habe nochmal den Bereich Startup explizit mit reingenommen. Also wie ist der äh, wie ist so der Status quo von Frauen im Bereich Female Entrepreneurship? Dazu gab es bisher relativ wenig Forschung. Es gibt zwar den, äh, den Bericht der der Female Founders, der der das ähm, veröffentlicht immer, der Female Founders Monitor, wie, wie so die Situation ist. Ähm, aber ich habe auch nochmal geguckt, okay, woran liegt das denn, dass wenig Frauen dort äh, im Startup-Bereich, vorhanden sind? Woran liegt es das auch, dass Frauen geführte Startups weniger Kapital bekommen? Was sind die Gründe, dass Frauen anders bewertet werden? Bei Pitches, warum werden beispielsweise Gründerinnen, die als besser aussehend eingeschätzt werden, noch schlechter bewertet? Das ist der sogenannte The Beauty is the Beast Effekt. Also ich habe äh, dieses ganze Wissen nochmal zusammengetragen in 150 Seiten, ähm, natürlich auch unter, in Unterstützung mit meinem Team, was hier sehr, sehr viel Li Literatur gesichtet hat und herausgekommen, ist dieses schöne Kompendium, äh, ja, ähm, was Springer dann als Quick Guide auch bezeichnet hat ähm, und ich freue mich sehr, dass es so gut, sich so gut verkauft und dass auch viele Unternehmen, wie ich immer wieder höre, da auch wirklich Hands-on arbeiten, weil am Ende, können wir auch noch drüber gerne sprechen, ist ein sehr großer Teil auch mit entsprechenden KPIs, wie kann ich das messen, Female Leadership, wo kann ich denn mal anfangen damit? Also es ist wirklich sehr, sehr anwendungsorientiert gehalten. Mit vielen Beispielen, Praxisbeispielen, Einblicken und Checklisten. Ich
1: glaube, ich mag gerne noch ein bisschen in das rein, was du gerade äh, gesagt hast, so an, an Ergebnissen, äh, vor allem aus der Gründerinnenszene, Weil das finde ich ganz spannend. Also erstmal, ähm, in, inwieweit werden Frauen bei Pitches anders bewertet als Männer? Also da, da, da gibt es
2: vor allem sehr spannende Untersuchungen aus den USA, dass eben Pitches... In, mit weiblichen Stimmen gezeigt wurden und Pitches bei männlichen Stimmen, aber die ähm, die Gesamtstruktur des Pitches war identisch und auch das hinterhinterstehende Produkt. Es wurden wirklich nur die Stimmen verändert und ähm, die Pitches mit männlichen Stimmen wurden als ähm, sehr viel besser und äh, auch insgesamt als gewinnorientierter eingestuft, während die Pitches mit Frauenstimmen eher als naiv oder auch als noch nicht ausgereift bewertet wurden und ähm, dann hat man noch eine Variable verändert, man hat auch nochmal ein Bild hinzugepackt und wenn die Person eben dort auf dem Bild bei den männlichen Personen als äh, attraktiv bewertet wurde, dann wurde auch insgesamt der Pitch noch besser bewertet Und bei Frauen war es eben gerade umgekehrt. Wenn die Gründerin auf dem Bild als attraktiv eingestuft wurde, dann wurde der Pitch noch schlechter bewertet. Das ist der sogenannte Beauty is the Beast Effekt, dass eben Frauen, die als attraktiv eingestuft werden, als weniger kompetent eingeschätzt werden.
1: Okay, das ist natürlich krass. Ähm, ja. Kann man dagegen irgendwas machen? Also ich habe zwei
2: Dinge vorgeschlagen in dem Buch. Also als erstes natürlich ein Anti-Bias-Training auch für die Juries oder auch die InvestorInnen, die, die Business Angels. Ich mache das ja seit letztem Jahr selbst, habe ich dir ja auch erzählt. Aber auch die großen VCs, dass die sich überhaupt erstmal bewusst werden, dass wir als als Menschen so sind in unserer Bewertung und das ist jetzt auch gar nicht so schlimm weil ich meine also es kommt immer dieser moralische Vorwurf auch wie wie natürlich wie verwerflich das ist und ja auf der einen Seite ist das nicht gut dass Menschen so sind aber auf der anderen Seite ist es auch wie gesagt ein normaler Vorgang des Gehirns dass wir immer versuchen Komplexität zu reduzieren und eine ganze Zeit lang haben nur junge Männer zwischen 20 und 30 Unternehmen gegründet und sind in diese Bereiche gestürmt, aber das ändert sich. Ja. Und deswegen müssen wir da einfach auch an unserer Wahrnehmung ändern. Und äh, dieses Anti-Bias-Training geht eben zum Beispiel davon aus, dass wir, wenn wir solche solche Dinge entscheiden, häufig viel zu vorschnell entscheiden und irgendeinem so Bauchgefühl äh, vertrauen was entstanden ist aufgrund unserer eigenen Erfahrungen, eigenen Vorprägungen. und Das heißt, man könnte beispielsweise mit Bewertungsbögen arbeiten. Man könnte auch in der Jury mit gemischten Juries arbeiten, weil meistens ist es ja auch unter Business Angels so, dass das sehe ich auch selbst immer. Ähm, ich bin da irgendwie die einzige Frau und sonst sind das vor allem männliche Personen, die in den Juries oder auch in den Business Angel Runden sind. Also auch hier würde eine Diversität mehr helfen, zusätzlich mit einem Anti-Bias-Training. Und natürlich ist das aber auch etwas, was äh, sich mit der Zeit anpassen wird. Dadurch, dass ähm, die Startup-Welt auch weiblicher wird, also es drängen ja mehr Gründerinnen mit Ideen auch in die verschiedenen Bereiche durch, wird es auch für InvestorInnen und für Business Angels normaler sein, dass sie auch Frauen im Pitch hören und auch, dass, ähm, dass diese Pitches gut sind. Aber das braucht eben leider noch ein bisschen Zeit, um das entsprechend zu, ja, um das entsprechend äh, zu, zu, anzupassen. Und was eben auch noch letztlich ein äh, wichtiger, wichtiger Fakt ist, äh, was, auch, was ich auch immer den, den, Gründerinnen sage, wenn ich sie beispielsweise trainiere oder auch, auch coache vor entsprechenden Pitches, dass sie sich auch selbst nochmal kritisch hinterfragen sollten ob sie denn in ihren Darstellungen ähm, ja in gewisse Stereotype reinlaufen beispielsweise dass ähm, es gibt dazu ganz ganz gut gelegte ganz gut belegte Daten dass dass Frauen sich häufiger kleiner machen als sie sind oder dass sie sehr viel zurückhaltender sind in dem Volumen an an Finanzierung was sie zum Beispiel haben also solche Sachen einfach nochmal mal ähm, mit sich selbst oder zusammen mit dem Coach sich ähm, durchchecken lassen sodass man diese Sachen von vornherein ausschließen kann, dass es nicht daran gelegen hat und ähm, vielleicht auch nochmal ein Pitch-Training in, in, in Anspruch nehmen. Das, das rate ich aber eben nicht nur Frauen, das rate ich auch, auch Männern, gerade wenn sie aus der Wissenschaft kommen, weil da haben wir häufig, ich weiß das ja selbst als Wissenschaftlerin früher, haben wir ganz andere Symbolsysteme, mit denen wir gelernt haben, uns darzustellen, wie es dann tatsächlich in einem Startup-Pitch der Fall ist. Also Reflexion. Anti-Bias-Training und ganz, ganz, ganz viel persönliche Weiterbildung sind hier die Möglichkeiten, um das zu verbessern.
1: Gut, das heißt, die Gründerinnen die Gründerinnen ohne, ohne Binnen-I in dem Fall können da tatsächlich auch selber was tun. Das ist ja immer ganz gut. Gleichzeitig finde ich es total schön, dass du nicht nur sagst, na naja, äh, die Ladies müssen halt äh, ne, ihre Stimme tiefer trainieren oder sich weniger weiblich anziehen, sondern eigentlich der erste Punkt, den du gesagt hast, halt auch Anti-Bias-Training für, so für so eine Jury. Weil es ist ja meistens der erste Punkt. Ich meine, es ist natürlich der Punkt, den ich als, als Gründerin, als Unternehmerin auch beeinflussen kann. Das ist immer mein eigener Punkt. Gleichzeitig ist es ja auch Müll, äh, wenn wir einfach sagen, okay, wir Mädels passen uns jetzt einfach so weit an die, an die Jungs an. Ähm dass der Unterschied möglichst klein wird, damit wir keine Nachteile davon haben, dass wir Frauen sind. Das ist ja irgendwie langfristig nicht das, was wir haben wollen, oder? Ja, und, und das, das kann auch nicht das Ziel sein, weil es betrifft ja, wie gesagt,
2: nicht nur, ähm, nicht nur Frauen, sondern es betrifft zum Beispiel auch ähm, introvertierte Menschen. Also eine Variable ist ja nicht nur Geschlecht, die dann ähm, beispielsweise auch Einfluss hat auf die Beurteilung des Pitches, sondern was ich bereits sagte ja also Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die es gewöhnt sind, sich auch anders zu zeigen und ähm, die es gewöhnt sind, auf andere Dinge zu achten bei Vorträgen, die werden auch, ähm, also die, die 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 haben auch ihre ihre Issues, wenn sie in solche Pitches gehen. Also eigentlich ähm, ist das ein ganz ganz wichtiger struktureller Aspekt und das sage ich auch immer, dass dass hier, wenn Menschen andere Menschen beurteilen auch die beurteilenden Menschen entsprechend geschult sein sollten im Aspekt ihrer Wahrnehmung, im Aspekt auch ihrer Rückmeldung. Ja, weil das ist natürlich gerade in so einem Questions-Answers-Prozess, and Ja, wenn eine Person dann anfängt mit so einem Bashing, dann stellt sich da auch oft so ein, so ein, so ein Gruppenprozess ein, der, der nicht sinnvoll ist. Also das, äh, da kann, wie gesagt, nicht nur das Anti-Bias-Training helfen, sondern auch einfach eine diverse Zusammensetzung ähm, einer Jury bei einem Pitch oder auch eines InvestorInnen-Kollektivs bei einem Pitch. Da kann eine Moderation helfen, die auch sowas achtet, beispielsweise auch bei Redezeiten, dass nicht immer nur die gleichen Menschen reden, dass auch die Redezeiten ungefähr ähnlich sind, dass Menschen nicht gegenseitig mit anderen Menschen unterbrechen. Das sind so grundsätzliche Kommunikation, ethische Dinge, auf die geachtet werden sollte und genau, also deswegen können wir nicht immer nur sagen, hey, es sind die, die bösen Frauen oder die bösen introvertierten Menschen, die hier an sich arbeiten müssen. Nein, wir müssen auch einfach äh, anerkennen, dass es unterschiedliche Arten von Persönlichkeiten gibt und in einem Gründungsteam ist nicht nur die Person wichtig, die super, super gut pitchen kann, sondern es ist auch die Person wichtig, die möglicherweise im Hintergrund ähm, eher strukturell arbeitet oder den Aspekt der Produktentwicklung macht oder auch programmiert ähm, und insgesamt sollten wir nicht immer nur ähm, extrovertierte Personen und diejenigen, die super gut pitchen und sich super gut darstellen können, sofort ähm, ja äh, sofort highlighten sondern möglicherweise auch reflektierter an so eine Bewertung ran ja gehen.
1: Das, also habe ich eine ganz schöne Geschichte dazu mein äh, Freund hat mal ähm, einen, einen Gründer aus meinem Umfeld kennengelernt und die haben sich unterhalten und der hat so von seinem Geschäftsmodell erzählt und mein Freund kam und sagt boah ist ja mega cool was die machen und kennst du das und hat so voll begeistert davon erzählt und ich gesagt ja aber die haben überhaupt kein Geschäftsmodell die haben keins okay und dann hat er da und hat so überlegt und war so stimmt das also ne einfach so von der von dieser von dieser ganzen begeisternden Präsentation wäre ihm das auch als eigentlich kritischer Geist niemals aufgefallen so und das ist natürlich was ähm, was ich auch von verschiedensten Pitch Veranstaltungen kenne dass man einfach erstmal voll begeistert ist und total ne, von von so tollen Präsentationen und das macht ja auch Spaß ne dafür ist ja so ein Pitch auch da dafür gibt es auch gute gute Pitch Trainings die einem genau das beibringen und ähm, ich man lässt sich da sehr sehr schnell sehr sehr schnell blenden und du hast wahrscheinlich recht damit, dass die Männer da meistens noch besser drin sind. Ähm ja, also sie, sie, sind, ähm,
2: sie sind in der Hinsicht besser, als dass das einfach etwas ist. Dieses öffentliche Sprechen also der Ort der öffentlichen Rede, das war früher ja schon in den Rhetorikschulen, so in der Antike, das wurde als die männliche Domäne gesehen. Und ähm, das äh, siehst du auch heute noch, wenn du dir Talkshows anguckst oder wenn du dir andere Veranstaltungen anschaust, das ist etwas, was gewisserweise in männlichen Rollentürfen als selbstverständlich gilt dass äh, Männer sich Raum nehmen, auch sehr lange in ihren Ausführungen sind, auch Dinge, Dinge häufig noch einmal dann sagen, auch wenn sie schon gesagt wurden, das hat eben die Funktion der der eigenen Absteckung nochmal der, der Position, beziehungsweise auch sich ins Spiel bringen und Frauen werden schon von klein auf so in der weiblichen Rolle sozialisiert, dass, dass, also so, so werden wir alle erzogen, dass Frauen eben darauf achten, dass sie höflich sind, dass sie sozial sind, dass sie mitfühlend sind und äh, da, das sieht man auch beispielsweise schon in der ähm, in der Primäredukation, dass es eben in Schulen beispielsweise so ist, dass es heißt, ja, ähm, ihr Mädchen ist ja doch cleverer als die Jungs, lasst die mal rumspinnen ähm, und gewisserweise Mädchen, die Verantwortung übertragen wird, dass das in der Klasse Ruhe Ruhe herrscht und dass die Jungs so ein bisschen ähm, gewisserweise ihnen das äh, ihnen das anerkannt wird, dass sie ähm, toben dürfen, dass sie raufen dürfen. Also das sind es sind ganz ganz viele solcher kleinen Mikromomente, die wir im Laufe unseres Lebens mit Nehmen bei uns selbst, aber auch die wir beobachten. Und dann kommt heraus eine Gründerin oder ein Gründer. Und die haben dann meistens ganz andere Voraussetzungen. Und äh, ich sehe das immer wieder in den Coachings, die ich mache oder auch in den Trainings, dass es Frauen beispielsweise sehr, sehr schwer fällt, überhaupt ihren Raum zu nehmen, sich wohlzufühlen in der Öffentlichkeit, vor Leuten überhaupt zu sprechen, vor Leuten kritische Fragen zu beantworten, auch mal unterbrechen. Ja, also weil unterbrechen ist in vielen Fällen ähm, kann es auch eine soziale Maßnahme sein, um den eigenen Raum zu sichern. Ähm, also gr grundsätzlich ist Unterbrechen immer so, so, ein, so, ein, so ein Thema, was eigentlich verm vermieden werden sollte. Aber wenn eben eine andere Person konsequent den eigenen Raum einschränkt und äh, mich selbst unterbricht, dann muss ich mir auch mein Rederecht wieder zurückerobern. Und das ist zum Beispiel etwas, was für viele Frauen sehr, sehr schwer ist, zu lernen ähm, und damit auch den eigenen Wert zu zeigen. Weil der eigene Wert wird natürlich auch, auch dadurch angezeigt, dass ich mir Bühne nehme und dass ich rede. Und es ist immer bei einem Vortrag oder auch beim sonstigen Event ist immer das Wichtigste, der die erste Person, die spricht, die letzte Person, die spricht und die Person, die beispielsweise die erste Frage stellt. Das sind so die Key-Positionen, wo viel Machtwirkung ist, auch von außen, wiederum vom Auditorium. Das ist ja auch ein, ein wichtiger Akteur, ähm, der der mitspielt. Und ähm, genau, da, da sind Frauen häufig nicht so sensibel für, wie wichtig solche Dinge sind sind.
1: Jetzt sind wir ja nur noch sehr indirekt beim Thema äh, Female Leadership. Vielleicht gehen wir dahin mal ein bisschen konkreter zurück. Ähm, gesamtgesellschaftlich und auch in den Unternehmen, was ändert sich denn, wenn mehr Frauen führen? Also insgesamt ändert sich, dass die
2: Gesellschaft einfach gerechter wird in Bezug auf die Machtverteilung, in Bezug auf die sozialen Rollen, die entstehen. Weil wir haben ja eine, eine Menge an sehr, sehr gut ausgebildeten Frauen, die auch auf den Markt gehen, die auch in den Führung wollen. Stichwort Female Leadership. Die Mehrzahl der Studienabschlüsse wird ja auch durch Frauen gemacht. Und ähm, es gibt jetzt seit ähm, seit einigen Jahren Studien, die eben das auch untersuchen, was du gefragt hast, was ändert sich denn, wenn mehr Frauen führen, jetzt gerade auch beispielsweise in Unternehmen, was, was passiert denn dann? Und ähm, es gibt natürlich wie immer Befunde, über die kritisch diskutiert wird und es gibt Befunde, bei denen ähm, eine sehr große Einigkeit herrscht und ein Befund, der so wiedergegeben werden kann, ist, dass eben die sogenannte kollektive Intelligenz steigt, einer Gruppe, das passiert aber nicht nur, wenn Frauen führen, sondern das passiert auch insgesamt, wenn die Teams äh, heterogener sind, also wenn auch mehr Menschen gemischten Alters, gemischter Herkunft, äh, weil sozialer Herkunft gerade in Deutschland ein weiterer sehr, sehr wichtiger Diversitätsfaktor ist. Also wenn solche Menschen zusammenkommen, dann haben sie einfach unterschiedliche Perspektiven, wie sie auf, auf Dinge schauen und damit können sie auch Probleme ähm, von anderen Seiten beleuchten und meistens eine bessere Lösung finden, wie wenn ich immer nur dieselbe Art von ähm, von Persönlichkeit beispielsweise in einem Team, aber also die kollektive Redezeit ähm, steigt. Auch die Zufriedenheit steigt, weil es so ist. Wir haben ja gerade eben viel über das Thema Startup geredet und auch äh, wie, wie, wie es zum Beispiel wichtig ist, Redezeiten sich zu nehmen. Und für mich hat das auch sehr viel mit Female viel Leadership zu tun, weil dadurch, dass mehr Menschen auf etwas achten, ob denn zum Beispiel Redezeit, äh, gerecht verteilt ist oder ob andere Dinge gerechter verteilt werden. Dadurch steigt dann auch die Zufriedenheit, weil alle sich gesehen fühlen. Und somit steigt die gefühlte Zufriedenheit in Teams, wenn mehr Frauen ähm, in Führung sind. Es gibt auch mal wieder so dieses Thema Empathie, das wird auch ganz gerne genannt, ähm, das ist finde ich strittig, weil es gibt auch männliche Personen, die die empathisch sind. Was 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 vor allem im, hinter diesem Thema Empathie steckt, dass Frauen irgendwie empathischer sind, ähm, ist, dass Frauen mehr über Emotionen reden, aber einfach weil sie das gelernt haben, schon als kleine Mädchen darüber zu, zu reden, ähm, wie's, wie wie es bei ihnen ähm, stimmungsmäßig, ja, was was da los ist. Und die Jungs haben eher gelernt, dass sie nicht darüber reden sollten, so in diesem Sinne von der Indianer kennt keinen Schmerz. So, wenn also Frauen es gewöhnt sind, über Emotionen und auch über Sachen, die nicht so gut laufen, zu sprechen, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass Frauen das ansprechen in Teams und dass sie das auch verstehen, wenn andere Menschen das ansprechen. Und somit ist das auch wieder für, für ein Organisationssystem gut, wenn irgendwas nicht gut läuft. Dann sollte das geändert werden und wenn es einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin nicht gut geht, dann sollte da auch darüber geredet, geredet werden und dafür eine Lösung gefunden werden. Und das machen Frauen ähm, in der in der Regel eben besser durch ihre Sozialisation. Ein sehr schönes Beispiel dafür, was sich ändert, ähm, wenn Frauen führen. Finde ich, ähm, kann man auch bei, bei Neuseeland sehen, bei Jacinda Ardern. Sie ist für mich immer so die die Vorzeigepolitikerin, die dieses ähm, Thema Führung sehr gut für sich entdeckt hat, weil sie macht einfach vor, dass Führung bedeutet, mit Menschen nett reden. Also so platt es jetzt klingt äh, klingen mag, Sie, sie, sie ist über Facebook, ist sie live gegangen während der Corona Pandemie, sie hat nach dem Terroranschlag Menschen getröstet, also sie, sie hat sich sozusagen von ihrem Statusdenken entfernt und ist auf eine Ebene gegangen mit Menschen, hat einen Dialog zugelassen, das sogenannte dialogische Führen, ähm, hat es zugelassen, dass über unangenehme Themen geredet wird, hat auch dann sehr, sehr schnell ähm, Waffengesetze ändern lassen. Also sie hat auch schnell reagiert, konstruktiv reagiert. Ähm, und das ist ein sehr schönes Beispiel, was eben passieren kann. Somit, es haben auch ihre Beliebtheitswerte, haben sehr, sehr gut ähm, performt. Ähm, die, die Rate an Infektionen ist runtergegangen in Neuseeland. Also sie hat insgesamt auch ein sehr gutes Krisenmanagement gemacht, ähm, so dass man hier schon davon reden könnte, dass das ein Erfolgsmodell ist, äh, Female Leadership auch für sich einzunutzen, äh, auch für, für ein Land. Und ich meine, Deutschland wird ja schon seit einigen <lacht> Jährchen von Angela Merkel ähm, regiert. Und ähm, sie hat äh, was Interessantes gemacht. Sie hat ja letzte Woche diese öffentliche Entschuldigung gemacht, die sehr, sehr viel zitiert wurde. Ähm, und das ist auch etwas, was, äh, was, was typisch ist für Female Leadership. Ne? Dieses über, über Dinge reden, wenn sie nicht gut laufen und dann auch öffentlich das einzugestehen. Bei aller Kritik, ähm, das ist ein, eine sehr, sehr große Leistung, das öffentlich auch einzugestehen als Führungskraft, wenn etwas nicht gut läuft. Und so sollte Führung eigentlich aussehen.
1: Mhm. Und du hast in deinem Buch ähm, einmal Dinner, der heißt Quick Guide Female Leadership, der, das Buch. Aber du hast einen Untertitel. D der Untertitel, jetzt habe ich die Artikel hier auch richtig. Der Untertitel heißt Frauen in Führungspositionen in der Arbeitswelt 4.0. Und du hast es gerade schon mal so angefangen anzusprechen. Was ist denn die Arbeitswelt 4.0 und was hat die mit Female Leadership zu tun? Also wie gehört das zusammen? Also die meisten Menschen assoziieren ja mit der Arbeitswelt 4.0,
2: dass sie uns vor allem digital bewegen und ähm, das ist auch etwas, was äh, was ich in dem Buch natürlich aufgegriffen habe. Wo sind die Möglichkeiten für Frauen, sich noch mehr Raum zu nehmen, der der entsteht in der digitalen Welt, in dem es eben möglich wird, nicht mehr ortsgebunden, nicht mehr zeitgebunden zu arbeiten, sondern sich ein digitales Netzwerk aufzubauen und ähm, wo auch tatsächlich Geschlechtsaspekte nicht mehr so wichtig werden, weil sehr viele Machtgesten, die eben immer noch im Bezug ähm, auf Geschlecht aktiv sind, ähm, beispielsweise, wie, wie, wie gehe ich in einer Gruppe, wie betrete ich einen Raum oder so die, 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 ähm, und die dann auch für Über- und Unterordnung sorgen, die machen im digitalen Raum spielen die einfach keine Rolle mehr. Und deswegen ähm, zeigt es sich, dass Frauen sich im digitalen Raum sehr gut auch präsentieren können, hier Business aufbauen können und natürlich hier sehr gut auch ein Netzwerk an Gleichgesinnten aufbauen können, weil das ist auch ein sehr interessanter Punkt, zu dem es noch nicht so viel Forschung gibt, aber ähm, es gibt dazu Ansätze, die suggerieren, dass Frauen anders netzwerken als Männer. Und ähm, diese andere Art des Netzwerkens wird Frauen oft in Bezug auf ihre berufliche Entwicklung zum Nachteil, weil sie ihre Netzwerke viel weniger utilitaristisch nutzen, also äh, viel weniger für einen gewissen Zweck oder auch da moralische Bedenken haben, was ja aber dem Grundsatz des Netzwerkens eigentlich widerspricht, weil alle Menschen schon immer Netzwerke für Dinge genutzt haben, um ihre Ziele zu erreichen. Und das fällt Frauen scheinbar leichter, wenn sie digital unterwegs sind, beispielsweise über LinkedIn, mal so ein digitales Kaffeetrinken auszumachen oder dann mal da eine Anfrage zu verschicken. Und das fällt ihnen scheinbar leichter ähm, als im analogen Raum. Also das heißt, dadurch haben sie haben sie mehr, mehr Vorteile. Dann gibt es natürlich auch das Thema, was mache ich, wenn ich eben digital arbeite? Ist das für mich leichter, wenn ich nebenbei eine Familie habe? Das ist immer so ein Punkt, den ich sehr, sehr kritisch sehe, weil das auch ein struktureller Aspekt ist, dass automatisch gesagt wird, Boah, es ist für Frauen toll, digital zu arbeiten, da können sie besser das mit ihrer Familie vereinbaren. Ähm, Familiensache ist nicht nur ähm, äh, Familienarbeit ist nicht nur Frauenarbeit, sondern dazu gehört auch ein Vater oder eine andere Mutter, zumindest weitere Personenteile, die da auch unterstützend tätig sein können. Aber natürlich, wenn ich äh, digital arbeite, kann ich mich auch als, ähm, als Frau oder auch als Mann, kann ich meine anderen Bereiche in meinem Leben, die ich, ähm, die ich auch noch habe, sei es jetzt Familie, sei es Ehrenamt, ähm, sei es irgendwelche Hobbys, die ich noch habe, die mir zusätzlich wichtig sind, kann ich möglicherweise besser ähm, strukturieren. Und das ist eben Arbeit äh, 4.0 für mich auch, dass, dass es eine Möglichkeit gibt, einen Tag so zu strukturieren, dass er nicht mehr primär von den Anforderungen meines Arbeitgebers oder meiner Arbeitgeberin her gedacht wird, sondern von mir als ähm, Arbeitnehmerin. Also kann da auch mal gerne ein Beispiel aus unserem äh, Unternehmen bringen. Bei uns ist es zum Beispiel so, jede Person kann anfangen, wann sie oder er möchte zu arbeiten. Es gibt keine festen Arbeitszeiten, es gibt ähm, die Möglichkeit, ins Office zu kommen. Es muss aber auch niemand ins Office kommen. Es gibt die Möglichkeit, ähm für für verschiedene Dinge Vergünstigungen zu zu erhalten, also Weiterbildung, ähm, aber auch äh, Coaching oder auch Mobilität. Also ich stelle mir darunter ein Arbeitsleben vor, was sich am Mensch ausrichtet und nehm, und eben nicht an einem Organisationssystem, weil das, das, das ist ja so, wenn wir dieses Konzept Arbeit sehen, wie es sich so in den verschiedenen Stadien bewegt hat, Arbeit 1.0, Arbeit 2.0, Arbeit 3.0, das ist ja schon sehr an, an der Maschine ausgerichtet. So, so, so wie die Fließbänder ähm, sozusagen gelaufen sind, da, da mussten dann auch die, die Menschen da sein und das Ganze irgendwie pflegen, hegen und pflegen. Und für mich geht Arbeit 4.0 jetzt in den Bereich, dass ganz viel automatisiert ja werden kann und auch ganz viel digitalisiert. Das heißt, die Menschen könnten auch wieder zurückkommen zu den Dingen, die sie als Mensch ausmachen. Das ähm, ist vor allem die emotionale Intelligenz, das ist aber auch die kommunikative Intelligenz und sozusagen sich mit ihren eigenen Bedürfnissen in den Arbeitstag integrieren und nicht mhm. umgekehrt. Also ich
1: glaube, das was du das letzte Wort integrieren ist total total gut. Also die Sachen werden die Sachen die verschiedenen Anforderungen die verschiedenen Blöcke, die wir aktuell in unserem Leben meistens hintereinander schalten. Ja, morgens Familie, genau. dann ähm, dann Arbeit, dann vielleicht Hobby, dann wieder Familie. Na, Im Moment gibt es ja diese diese Blöcke werden dadurch, dass alles flexibler wird, integrierbarer und davon profitieren einmal äh, Frauen, die irgendwie sich intensiver in die Arbeitswelt einbringen wollen und in die Führung, aber auf der anderen Seite profitieren ja mit Sicherheit auch die, die zugehörigen Männer, deren Vaterrolle sich zum Beispiel stärken kann, dadurch, dass sie sie leichter integrieren können. Es ist ja auch immer, also es hat ja alles nicht nur eine Seite, Ja, es sind ja nicht nur die Frauen, in Anführungszeichen, äh, wir große homogene Gruppe von die Frauen, die es da so gibt, ähm, <lacht> sondern, ähm, absolut, sondern absolut, so eine ja. gesamtgesellschaftliche Befreiung, äh, die dann zwar wieder so, so ein Niet hat, sich selbst zu organisieren, ja, aber die, die allen ein bisschen eine größere Rollenflexibilität auch gibt an allen Stellen im Leben. Ja, und ähm, absolut. Ähm, also, die, das, das gehört auch
2: für mich dazu, weil das, das Letzte, was wir irgendwie noch nicht geschafft haben, ähm, also, das, das sehe ich so an, an vielen weiblichen Lebensentwürfen ist eben die tatsächlich die Rollenverteilung in der Paarbeziehung, dann bei der Kinderbetreuung. Da ist ja selbst so, wenn man sich das so anschaut, wenn beide Führungskräfte sind, Männer wie, wie auch Frauen, und wir gehen jetzt mal von von, Homos, äh, Entschuldigung, von, von heterosexuellen Paaren aus, ähm, da ist es trotzdem so, dass die Frauen den Großteil der Care-Arbeit übernehmen und das äh, betrifft ja nicht nur Kindererziehung, sondern auch vielleicht Pflege, von Angehörigen oder Pflege von Haustieren, äh, alles was darunter fällt, so dass hier in der Paarbeziehung noch einmal ganz kritisch das Thema reflektiert werden muss, äh, wer ist überhaupt für was zuständig und äh, was, äh, was bedeutet es, eine Partnerschaft äh, zu, zu führen. Interessanterweise sind homosexuelle Paare da schon sehr viel gleichberechtigter. Ähm, als, äh, als heterosexuelle Paare. Und das zweite Thema, was, was ich noch sehe, ähm, ist das Thema, dass auch weibliche Lebensentwürfe akzeptiert werden müssen, in denen keine Familie vorkommt, in dem kein Kinderwunsch existiert, in denen, ähm, in denen auch möglicherweise, wie du auch gesagt hast, ganz klar der Fokus auf Karriere liegt Und dafür haben wir ja gerade in Deutschland bisher noch nicht so viel Akzeptanz. Das ist dann die Karrierefrau, das ist die Überfrau, das ist die Mannfrau, ähm, das ist die Übermanagerin, ähm, beispielsweise Tina Müller von, von Douglas. Er hat da ja einen sehr großen Bericht vor einigen Jahren gehabt, da wurde sie als die härteste Managerin Deutschlands eingeführt vom Manager Magazin. Also das sind schon noch, auch noch so Stereotype, die über Frauen ähm, existieren, aber auch gleichsam über Männer, dass die, die Männer, die gerne in Elternzeit gehen würden, sich das noch nicht trauen weil sie dann das Gefühl haben, sie werden als Softie bezeichnet oder auch als äh, als, als nicht richtiger Mann. Also ich kenne viele Beispiele von, ähm, von, von Männern, die sich das ähm, ja eben auch nicht eingestanden haben vor sich selbst, dass sie das gerne machen würden, dass sie auch gerne bei ihren ähm, bei ihren jungen Kindern bleiben würden, bei, bei ihren Babys, sich aber nicht getraut haben, dass dann gerade in einem sehr stark männlich geprägten Umfeld, in dem sie gearbeitet haben, jetzt beispielsweise in der Produktion oder auch in der IT-Beratung, das entsprechend auch so zu sagen, weil sie vor den, ähm, weil sie vor ihren anderen männlichen Kollegen befürchten, von denen entsprechend abgewertet zu werden. Und da ähm, denke ich, dass ich das sehr schade finde, wenn Menschen ihre eigenen Bedürfnisse hinter einer sozialen Rolle zurückstellen, die sie
1: denken, erfüllen mhm. zu müssen. Okay, dann lass uns... Ähm Vielleicht so, so Richtung Abschluss mal noch ganz konkret gucken, ähm, was kann wer an welcher Stelle tun, um dieses ganze Thema Female Leadership und die damit einhergehende gesellschaftliche Veränderung ähm, zu fördern. Vielleicht fangen wir mal an mit Unternehmen. Ähm, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, dass zum Beispiel die Formulierung von ähm, Stellenausschreibungen da ein Thema sein kann. Was können Unternehmen tun, um da zu supporten? Also in Unternehmen, da sind es eben
2: vor allem die vier Stellschrauben, das sind die Vorgesetzten, das, sind, das ist das Gesamtmanagement, das ist die Gruppe der Frauen und der Männer und ähm, wie du auch gerade gesagt hast, ein Teil wäre jetzt zum Beispiel der Vorgesetzten im HR-Bereich, die eine Maßnahme dann an, ähm, antreiben, dass Stellenanzeigen gendergerecht formuliert werden, das ist eines der 137 Maßnahmen, die ich dann auch am Ende des Buches anbiete, weil wir eben aus ganz vielen Studien wissen, dass sich Frauen beispielsweise eher bewerben, wenn Stellenausschreibungen gegendert sind, aber auch wenn nicht nur klassisch männliche Attribute in der Stellenausschreibung genannt werden. Beispielsweise sind das Themen wie Ehrgeiz? Sind das Themen wie Aufstiegswillen? Frauen äh, wünschen sich auch soziale Attribute, sowas wie zum Beispiel Teamgeist oder sie wünschen sich Weiterbildungsmöglichkeiten, also so etwas zu gestalten. Das, das wäre beispielsweise eine Maßnahme. Eine weitere Maßnahme wäre jetzt ähm, in einem Unternehmen, dass es Quoten gibt, das haben wir vorhin schon auch angesprochen im startup bereich dass zum Beispiel in einer Jury oder in einem Venture-Capital-Fonds, dass es da quotierte Zusammensetzungen geben sollte. Also bereits ab der ersten Führungsebene bis hin zur letzten Führungsebene in einem Unternehmen sollten hier Quoten sein, sodass auch die Möglichkeit besteht, dass hier qualifizierte Frauen sich äh, bewerben und die sollten dann auch natürlich motiviert werden, sich zu bewerben. Ganz wichtig sind auch die Netzwerke, ja, dass Unternehmen Netzwerke einführen, sei es für Frauen, sei es für Männer, sei es für andere ähm, Diversity-Themen, weil es einfach eine ganz große, äh, eine ganz große kulturelle Schwachstelle ist, wenn Unternehmen sowas nicht tun. Sie ähm, können auch noch auf vielen anderen Bereichen Punkten der kommunikativen Linie, indem sie beispielsweise auch ihre gesamte Kommunikation angleichen, nicht nur die Stellenausschreibungen, ja, sondern auch ihre Websites, wenn sie die gendergerecht machen, auch die Bilderwelt gendergerecht machen. Also Frauen auch hier zeigen, weil meistens ist das so im Geschäftsbericht, sind immer noch die Mehrzahl der abgebildeten Männer. Ähm, also das heißt hier auch für Gleichberechtigung sorgen und das sind jetzt nur ein paar der, wie gesagt, 137 Maßnahmen, die, die würde ich dann einfach nochmal würde ich aufs Buch verweisen. Das sind fünf Seiten, das ist eine Tabelle, kann man sich einfach schön äh, schön abkopieren und abhaken. Mhm.
1: Cool. Nächste Gruppe. Was äh, können denn äh, die Männer tun, um das Ganze mit voranzutreiben? Ja, also sie können ähm,
2: vor allem äh, sich selbst reflektieren, sie können überlegen, wo sie denn sehr privilegiert sind. Also das heißt, wo sie sowieso schon Vorteile genießen, wenn sie beispielsweise angefragt werden, dass sie irgendein Meeting leiten wollen, könnten sie es an die Kollegin geben. Also tatsächlich auch hier Frauen ins Spiel bringen, Frauen vorschlagen. Ich kenne auch einige Männer, die das schon machen, wenn sie beispielsweise für ein Panel angefragt werden, dass sie dann auch sagen, ich bringe gerne noch eine Kollegin mit, also die sich auch hier dieses, ähm, dieses Privilegs bewusst sind. Oder die sogar sagen, ich lehne all male Panels ab, also ich gehe quasi nicht mehr irgendwo hin, wo immer nur männliche Experten, wo nur männliche Gründer sind, also die einfach für dieses Thema aufmerksam machen und die auch sagen, ich bin ein sogenannter Male Supporter ähm, und nehme das ernst. Und natürlich dann auf privater Ebene, da haben wir auch drüber schon gesprochen, ähm, das Thema Care-Arbeit, sich kritisch ähm, reflektieren, übernehme ich dann die Hälfte der Sorge, äh, der Haushaltsarbeit ähm, in meiner Partner- schafft zu Hause und ist das überhaupt ein, ein Thema? Und wenn das noch kein Thema ist, das dann zu Hause ansprechen und ähm, sich ta tatsächlich auch hier mit 50 Prozent einzubringen, natürlich.
1: Und zum Abschluss, was kann ich denn als Frau tun? Ja, als Frau ähm, natürlich, was ich auch vorhin schon gesagt habe, sich die Bühne nehmen.
2: Sich, äh, sich zeigen, ähm, gerne gerne stören, also stören im Sinne von nicht dem klassischen weiblichen Rollenmodell folgen und immer alles annehmen, also das heißt zum Beispiel regelmäßig Gehaltssteigerung auch einzufordern, ich empfehle da immer mindestens äh, 26%, Prozent wenn das interessiert, <lacht> warum das so ist, ähm, sage ich gleich nochmal mehr dazu. Ähm, neben der Gehaltssteigerung ähm, auch das zu formulieren, den konkreten Wunsch, in eine Führungsposition zu wollen, das zu aktivieren, in ein Netzwerk zu gehen, sei es jetzt, ob es ein Same-Sex-Netzwerk ist, ähm, mit nur Frauen, oder auch ein Mixed-Sex-Netzwerk, wo fachlich, äh, fachliche Menschen aufeinandertreffen, Netzwerke bringen immer etwas. Ähm, es ist zu dem Zeitpunkt nicht mal klar, aber es ist für die ein, eigene Karriereplanung unabdingbar, Netzwerke zu haben und dann auch tatsächlich Mentorinnen oder Mentoren, die schon an der Position waren, wo ich gerne hin möchte, also tatsächlich auch hier Leute direkt anzusprechen. Und ähm, wer gerne ein bisschen praktischeren Input haben möchte und auch gerne erfahren möchte, warum 26% Prozent, ähm, mehr Gehalt pro Jahr immer eine Möglichkeit ist, der empfehle ich sehr, sehr gerne unser Online-Training, das ist die Fatal University, da haben wir aus den letzten Jahren insgesamt äh, mit 3000 Frauen ähm, gearbeitet und deren Erfahrungen, deren Painpoints gesammelt und in zehn Videomodule übertragen auf dem Weg ähm, zur Female Leaderin. Die Module starten beim Modul Mindset und dann arbeitet ihr euch durch bis zum Thema Netzwerke der Macht und wir haben sehr viele Dinge aus Wissenschaft, aus Praxis, aus dem Bereich der Role Models integriert, was euch konkret weiterhelfen kann. Ich denke, den Link können wir bestimmt in die, um, die Description so dass ihr direkt zur Vatali University kommen könnt, wenn ihr Interesse
1: habt. Sehr cool. Simone, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Wir haben uns ja auch online über eines dieser äh, Female-Netzwerke kennengelernt und ich freue mich sehr, dass du bereit warst, herzukommen und mir über Female Leadership zu sprechen. Super, gerne. Vielen Dank, dass ich diese Sendezeit bei euch
2: haben durfte.
0: Das Buch Female Leadership – Frauen in Führungspositionen in der Arbeitswelt 4.0 von Dr. Simone Borrell, umfasst 159 Seiten und ist für 19,99 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.springer.com-springer-plus-gabler erhältlich.
1: So, das war das Gespräch mit Simone Burel. Ich fand es total schön, aber wie gesagt, es ist auch wirklich mein Thema. Ich hoffe, dass auch die Gründer unter euch einiges mitgenommen haben und dass ihr das Gefühl habt, dass es Sinn macht, das ganze Thema auf dem Schirm zu haben, weil es sehr, sehr schön ist, wenn wir da alle gemeinsam in einem Strang ziehen und vor allem die GründerInnen-Szene ein bisschen offener machen und den Mädels und Frauen da... Mehr Platz einräumen, das wäre doch ganz großartig. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Bis dann, ciao.
0: Wir verlosen zwei Exemplare des Buches Female Leadership, Frauen in Führungspositionen in der Arbeitswelt 4.0 von Dr. Simone Borrell. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an Gewinnspiel at startup-insider.com schreiben. Das war die 21. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de